0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Ich bin Anton, hallo. Hallo, heute geht es wieder um einen Band aus der Fantasy-Reihe Terra Fantasy, erschienen im November 1977, Der Weg nach Sinharat von Lee Brackett.
1: 1977 ist die Übersetzung erschienen, meinst du wohl?
0: So ist es. Der Band enthält zwei Geschichten, eine lange und eine kürzere. Die kürzere zweite ist von 1963, also gut 15 Jahre vor der deutschen Erscheinung. Die längere Geschichte ist ursprünglich Ende der 1940er Jahre erschienen, dann aber in den 60er Jahren erweitert und etwas abgeändert worden. Wir haben die abgeänderte Fassung, der man vielleicht noch ansieht, dass sie ihre Wurzeln in den 40er-Jahren hat.
1: Mhm, das sieht man hier an. Geschrieben in einer Zeit, als die Menschen keine Ahnung hatten, dass der atmosphärische Druck auf der Oberfläche des Mars bei ungefähr 5,5 Millibar liegt.
0: Ach, das weiß ich nicht, ob sie keine Ahnung hatten oder ob es ihnen dann eigentlich schon egal war zum Ende des Jahrhunderts der Marsianer hin.
1: Oh, jetzt nimmst du mir die Poate vorweg. Das glaube ich nämlich auch. Es war Lee Brackett vor allem bei dem, bei der zweiten Geschichte dann einfach egal, dass das nicht mehr funktionieren konnte. Aber
0: Ich glaube schon bei, bei allen mars also auch die von, von Ray Bradbury und alle um die Zeit rum, da war der Mars Metapher für unentdecktes Land oder das letzte unentdeckte Land, ohne dass jemand wirklich geglaubt hätte, dass das wirklich so ist. Es sind ja auch keine... Echten Science-Fiction-Geschichten, darf ich da sagen, sondern Fantasy-Geschichten? Also, die ähm, Autorin,
1: die Brackett, war ja von Edgar Rice Burroughs total fasziniert als Kind.
0: Der hat, ähm,
1: ich glaube, 1917 hat der so den ersten amerikanischen Superhelden auf Eroberungstour zum Mars entsandt. Ja. Burroughs ist dir sicher bekannt als Tarzan-Vater.
0: Ja, aber ich kenne auch John Carter vom Mars kennst du? Natürlich Ach, schön.
1: Und das hat die Lee Bracket inspiriert, wusstest du das? Ja. Also diese wunderschönen blauhäutigen Prinzessinnen und die schwerter schwingenden grünen mhm. Kriegerriesen. was waren das für Zeiten. Das also aber damals glaubten die Leute wirklich noch, man könnte auf dem Mars solche Sachen finden, dass 1917
0: da war, vielleicht noch ja.
1: Da war die die Marserkundung noch nicht so weit.
0: Ja. Also ich glaube da 1949 oder so, da war das klar, dass das mit dem Mars so einfach nichts werden würde.
1: Dieser, dieser Stanley G. Weinbaum, mhm. den kennst du auch sicher. Ja. Wie hieß das, die Mars-Odyssee?
0: Genau, marschen odyssey
1: Ja, richtig. Das war, habe ich nachgeschaut, 1934. Und das war etwas, der fand ich, obwohl Jahrzehnte älter als Brackett, war näher dran am wirklichen Mars.
0: Ja. Ganz
1: Wieso? Sicher. Weiß man nicht. Oder? Das ist, kann ganz man nur mutmaßen.
0: Das war Science Fiction. Das hier ist eigentlich Fantasy. Wir haben einen typischen Karl-May-Anfang. Also, so fängt doch durch die Wüste an. Ein einsamer Reiter in der Wüste, verfolgt von Gestalten aus seiner Vergangenheit, rettet sich gerade ein bisschen in die Berge. Und überhaupt spielt Technik in dieser Geschichte. Keine große Rolle. Es gibt formal so ein Technik-Gimmick, aber das könnte genauso gut Magie sein. Das stimmt genau. Ich habe den, den Anfang, das ist mir
1: aufgefallen, aber nicht, dass der sehr Karl May ähnlich ist. Das stimmt. Wenn da nicht diese Örtlichkeit Mars erwähnt würde, ähm, das ist klar.
0: Eric John Stark von der Venus ist dort als Findelkind aufgewachsen, äh, unter den harschen, harschen Bedingungen der Venus. Alle Planeten des Sonnensystems sind irgendwie von Menschen oder von Menschenartigen bewohnt und ihn verschlägt auf den Mars, wo er einen Ruf hat, wird verfolgt von, wie sich herausstellt, einem alten Vertrauten, Simon Ashton. Die wollen ihn aber gar nicht gefangen nehmen, ihm drohen allerdings von der früheren edlen Straftat her 20 Jahre, sondern sie wollen ihn als Spion oder Agent. Denn eigentlich ist dieser Eric John Stark angeworben worden, um zusammen mit anderen Söldnern von anderen Planeten bei einem Aufstand der Marsianer zu helfen.
1: Also an dieser Phase des Romans, da haut mir die Autorin jede Menge Namen um die Ohren. Keiner ist irgendwie ausreichend charakterisiert. Und das hat mich, muss ich sagen, am Anfang ziemlich verwirrt und auch innerviert. Weil da immer man, wenn das so weitergeht, bloß Mahlzeit. Aber sie ändert sich dann
0: total. Ging es dir auch so? Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Weil ja, am Anfang erfahren wir eigentlich wenig über die Hintergrundgeschichte, sondern nur, nur die Tatsache, dass es irgendwie eine Hintergrundgeschichte gibt. Viele Namen aus der Vergangenheit tauchen auf. Und die spielt danach wohl weniger eine Rolle.
1: Hm.
0: Also ich mache es, glaube ich, kürzer, weil ich mehr eher über die zweite Geschichte reden möchte. Okay. Es gibt einen Kynon. Das ist ein Barbarenhäuptling. Also die... Okay. die barbarischeren masianischen Stämme, der vereinigt die wilden Wüstenstämme, um gemeinsam mit ihnen einen Aufstand zu machen. Er gibt sich aus, als wäre er quasi ein Abkömmling oder als wüsste er das Geheimnis der alten Rama. Es gibt einen Rama Kult, die können ihren Geist in den Körper anderer Menschen transferieren mit Hilfe einer Maschine, also mit Hilfe von Technik, zwei Kristallkronen, die man aufsetzt. Und so können die Rama unsterblich, und unendlich leben. Stark erkennt allerdings sofort dann, als er später bei diesen Barbarenhäuptling eintrifft, dass das ein Trick ist. dass ist Betrug. Da ist einfach ein alter Mann, dem er die Krone aufsetzt, und ein junger Mann, dem er auch die Krone aufsetzt. Da macht es ein bisschen Blitzel, Blitzel, Blitzel. Und der Junge tut so, als wäre er jetzt plötzlich ein ganz anderer. Und der Alte wird getötet. Aber mit diesem Trick... Eint der Kynon, die Barbaren des Mars. Er hat sogar eine ganze Menge eine Mannschaft zusammengetrieben, so ähnlich wie in diesen Kriegsfilmen, wo man ein Team zusammenstellt oder die Einbruchsfilme.
1: Die Hunde des Mars.
0: Es gibt einen Walsh, so hat man mir gesagt, ist ein Genie, aber finden von neuen Waffen. Themis ist ein Mechaniker und der glückste Dieb diesseits der Hölle. Arrod war der Anführer der Bruderschaft der kleinen Welten, welcher die Raumpatrouille jahrelang zum Narren hielt. Also lauter Spezialisten. Unter anderem ein alter Feind, ein Venusier. Wir fahren die Hintergrundgeschichte nicht, aber zwischen Stark und diesem Venusier-Luha gibt es irgendwie böses Blut.
1: Naja, er hat ihn verraten. Da gab es einen Krieg auf der Venus und dieser Luha, der hat ihn bei diesem Krieg, bei einem Scharmützel, verraten, ist ihm in den Rücken gefallen. Um, okay. Übrigens, ich muss da jetzt nochmal kurz einhaken, weil du so die ganze Sache so eindeutig in die Ebene Fantasy schiebst. Ähm, um, Gerade bei dieser Kronengeschichte da, Körpertausch, Geistübertragung, das ist die Lockung der Unsterblichkeit. Mhm. Und dieses Geheimnis der Übertragung des Geistes, das ist ja also in den Geschichten mindestens ein roter Faden, wenn nicht ein tragendes Element. Und da ist mir Hamiltons Captain Future eingefallen. Das mhm. ist ein, ein aufs Tüpfel gleiches Thema, bei einer der Hamilton-Geschichten um Captain Future. Und überleg mal, was passiert denn diesem Stark? Was droht ihm denn, der verfolgt wird von Ashton? Es wird extra darauf hingewiesen. 20 Jahre Gefängnis auf dem Mond, stimmt's? Ja. ja, naja, sind wir auch wieder bei Captain Future. Okay. Das ist so ein typisches Hamilton-Motiv. Man wird auf einem leblosen Himmelskörper interniert und kann nie wieder weg.
0: Dann könnte das entweder damals in der Luft gelegen haben Ja. oder Hamilton und seine Frau haben voneinander abgeschrieben. <lacht>
1: Nein, die haben beim Frühstück
0: drüber gesprochen. Weil weißt du, dass Lee Brackett die Frau von Edmund Hamilton ist.
1: Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wieder ein. Aber als ich mir das gedacht habe mit dem Captain Future,
0: da wusste ich es nicht tatsächlich. Ja, die waren verheiratet. gell? Da ich habe ja die Captain Future Sachen nie gelesen, aber andere Sachen von, von Hamilton, die mir gefallen haben. Ja, dann
1: müssen wir die Serie, den Podcast jetzt beenden. Weil wenn man Captain Future nicht gelesen hat, also tut mir leid, aber... Du kennst aber Karl May, oder? Ja. Karl May und ähm, Herr der Ringe?
0: Ja, ja, ich kenne schon. Gut,
1: dann können wir weitermachen. Mach weiter.
0: Ja, und dann gibt es so andere Marsianer. Da gibt es eine Berild, eine Marsianerin, die ist vielleicht die Partnerin Geliebte von diesem Kynon, diesem Barbarenhäuptling, oder auch die geliebte Partnerin von einem Delgaun, einem anderen Marsianer, der sich da rumtreibt. Delgaun nennt diesen Stark, weil er eifersüchtig ist, Eintagsfliege. Und spätestens da ahnt natürlich der fahrende Lehrer, äh, Leser, der Delgaun und die Berelt, die sind wohl älter als sie scheinen, wenn sie den Stark Eintagsfliege nennen. Und jetzt gibt's was, was ich gut fand. Der, äh, Sie stellen dem Stark eine Falle. Im Prinzip soll er einen Betrunkenen oder einen Soldaten, der nicht nach Hause gekommen ist, soll er aus der Kneipe holen. Die Dienerin von Beryl, eine Fjana, die warnt Stark, denn dieser, dieser Soldat Freka nimmt dort seine Art Opium. Also auch eigentlich klassische Opiumhöhle, nur dass es Shanga das Tierlicht heißt. Eine Strahlung, also eine Droge, die man über eine Lichtstrahlung zu sich nimmt, die den Menschen in das Stadium des Urmenschen und Tieres zurückentwickelt.
1: Genau, auch ein Motiv aus Captain Future nur nebenbei.
0: Mhm. Dieser unter Drogen stehende Freka, der wird so die Hoffnung äh, zusammen mit Luha, diesem Venusier, den Stark umbringen bei diesem Versuch. Aber Stark ist, also. Tierhafter als, als der unter den Drogen stehende Freka selbst und bringt ihn bewusstlos geschlagen mit. Die ganze Gruppe reist nach Sinharat, einer sagenumwobenen äh, Stadt, die man eigentlich meidet als Marsianer, weil es eine Stadt der Rama ist. Und auf dem Weg äh, vermutet Stark immer mehr, dass diese Beryl schon so eine Unsterbliche ist. Sinharat ist eine Stadt ganz aus Marmor auf einer alten Koralleninsel. Ringsum gibt es kein Meer. Das ist ja das Bild von Mars als alter Planet, Wüste und so. Früher gab es da eben Hochkultur und, und Wasser und jetzt nicht mehr. Dort versammelt der Kynon die verfeindeten Stämme. Kurzum, der Plan ist, dass Delgaun seinen Geist mit dem Kynon tauscht. Also der Kynon, der glaubte, die mit dem falschen Rama-Kult die Stämme zu einigen. Der, was für eine Ironie ist quasi den letzten zwei überlebenden Rama oder den letzten zweieinhalb überlebenden Rama, eben Delgaun und Beryl und ihre Dienerin in die Falle gegangen. Und Stark und die Fiana kommen aber gerade mitten noch zur Hilfe rechtzeitig, als Kühnon seinen Geist in Luha in Verzeihung in den Kynon den nein, als seinen Geist in den Kynon packen will. Stark tötet den Delgaun, Kynon tötet Beryl, Beryl tötet Kynon und der tödlich verletzte Kynon kommt nochmal nach draußen und erzählt den versammelten Kriegern dort die Wahrheit, dass das alles ein Trick war. Es gibt keine Geistesübertragung mehr. Ähm, die eine Figur ist jetzt leider ein
1: bisschen durchs Raster gefallen, die Dienerin, ja, Diana Fianna Fianna. heißt sie, mhm. glaube ich. Die solltest du wenigstens kurz erwähnen.
0: Die ist auch unsterblich, aber die hat keinen Zugriff auf die, die Kronen. Diese Kronen zum Tauschen, die verstecken die beiden anderen, Delga und Beryl immer, und kamen sie nur mal raus, wenn es darum geht, der Fiana einen neuen Körper zu geben. Die ist müde. Fiana ist müde und sagt, sie will eigentlich jetzt gar nicht mehr dieses Mitmachen, dieses sich vampirisch immer in einen neuen Körper reinbewegen. Allerdings am Schluss als Stark mit Kühnern unterwegs ist, versteckt sie diese Kronen zum, zum, zur Geistesübertragung. Weil sie will sie eigentlich nicht mehr, aber wer weiß, in 30 Jahren, wenn sie dann alt ist. Hm. Sie geht im Grunde
1: schon davon aus, dass sie sie brauchen wird, denn auf eine Bemerkung von Stark sagt sie auch, warte ab, wie es dir dann geht.
0: Mhm.
1: Also das sollten wir für den Rest unsere
0: Überlegungen noch im Kopf behalten. Ich fand die Geschichte, hm, ein, ich hatte mir viel erwartet und war dann ein bisschen enttäuscht, weil, naja, irgendwie wenig rauskam. Und so
1: enttäuscht war ich, ich gar sie, nicht. Ich
0: fand sie nicht schlecht. Ja,
1: ich meine, Immanuel Kant war ja noch davon überzeugt, dass die geistigen Fähigkeiten von Lebewesen mit wachsendem Abstand von der Sonne rasch zunehmen. Mhm. Also da hatte er wohl... Nicht recht. Also die auf dem Mars sind jedenfalls nicht vollkommener als wir auf der Erde, oder? Du weißt ja, dass der, der große Kurt Laswitz, der die Science-Fiction in Deutschland begründet mhm. hat, hat das ja mit einer Mars-Erzählung getan.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ja,
1: ja. er war Philosoph und Naturforscher mhm. in Breslau und er schreibt von den Marsbewohnern. das sind bei ihm die Martier. die müssen täglich zwei Zeitungen lesen. Und zwar unterschiedlicher politischer Richtung. Ja. Und Eifersucht gibt es bei denen überhaupt nicht. Genau. Und die kommen dann auf die Erde und erobern die Erde, aber nicht, weil sie uns unterdrücken wollen, sondern weil sie bei den kriegführenden Menschen endlich Frieden stiften wollen. So fing das mit dem Mars, also auf Deutsch, an.
0: Ehrlich, ja? Aber ja. mach weiter, mach weiter. Ich fürchte, ich lasse dich heute wenig zu Wort kommen. Ob, mach
1: nichts, ich blärre ja dauernd dazwischen.
0: Die zweite Geschichte finde ich tatsächlich viel interessanter. Ah, wieso? Vielleicht nur aus persönlichen Gründen. Sie ist viel kürzer und sie ist eben viel später entstanden. Zwischendrin hat Lee Brackett quasi wenig Science-Fiction geschrieben, sondern vor allem Hollywood-Drehbücher. Aber 1963 hat sie nochmal eine letzte Mars-Geschichte geschrieben. So ein bisschen als Erinnerung an früher. Der Weg nach Sinharat. Es, es fängt in Medias an. Rees an. da ist ein Carry, der ist heimlich und verfolgt in einer asialischen Stadt und sucht Hilfe bei einem alten Freund, der Rech. Der ist erstmal mäßig, erfreut ihn zu sehen, versteckt ihn aber die Behörden sind hinter Carry her. Carry ist ein Wissenschaftler von der Erde und wird verfolgt, weil er ein Wiederaufbauprojekt sabotiert hat, wo er nur konnte. möglicherweise erfolglos dieses Wiederaufbauprojekt war große Staudämme und sowas aufbauen. Dass die Menschen von der Erde auf dem Mars machen wollten, um den Marsbewohnern mehr Wasser zu bringen. Mein wirkliches Verbrechen ist, dass ich das Wohlwollen, die Güte der Menschheit und ihrer Werke in Frage stellte. Einen Mord würden Sie mir vielleicht verzeihen, aber das nicht. Carey hat aber gute Gründe, dieses Wiederaufbauprojekt zu sabotieren. Er glaubt, eben Beweise dafür zu finden in Sinarat, dieser sagenumwobenen Stadt, die allen klar machen würden, den Behörden klar machen, warum das eine schlechte Idee ist. Carrie überzeugt Derich mitzugehen, die waren früher Grabräuber, Archäologen. Dann da kommt die Polizei ins Haus, das Haus wird durchsucht. Carries Vorgesetzter will, will auch nur das Beste, der ist eigentlich kein Schurke, sondern ein guter Mann, der sagt, oh, ich verstehe es nicht, weshalb diese Feindseligkeit, wenn ihre Leute nur einsehen würden, dass wir nichts anderes wollen, als ihnen zu helfen, weil wir wissen, was wir für sie tun können. Sie sind notleidend, aber wir können sie wieder wohlhabend machen. Wir können ihnen Wasser geben, fruchtbares Land, Energie. Wir können ihr ganzes Leben ändern. Primitive Völker wehren sich immer gegen Veränderungen. Wir haben hier den, die, die, die kolonisierenden, wohlmeinenden, technisch überlegenen Erdlinge, die den scheinbar primitiven Marsvölkern die Segnungen der Zivilisation bringen wollen. Das finde ich ein Und modernes Thema.
1: Ist das ähm Möglicherweise der Grund, du hast vorher gesagt, es, die zweite Geschichte steht dir
0: aus persönlichen Gründen näher. Liegt das an, an dieser Themenwahl? Ich glaube nicht. Sondern? Ähm, als ich, glaube ich, 15 war, habe ich selber einen Riesenplot für einen, einen Roman mit Archäologie und Science-Fiction drin entworfen. Mhm. Und ich glaube, den habe ich, hab ich, hab ich aus der Geschichte geklaut. Wir haben hier Archäologen, die quasi in der Vergangenheit den Beweis dafür führen so stellt sich am Ende raus, dass schon mal so ein Heilsprojekt, ein segensbringendes Projekt grandios gescheitert ist. Wir haben vergangene Kulturen. Das hat mich damals schwer fasziniert.
1: Ähm, wenn du den Weg zur verbotenen Stadt, die mit Tabu belegt ist, wenn du den jetzt beschreibst, geh bitte auch auf das Marsmädchen ein, das den Derech begleitet.
0: Ah, ja, Es ist kein Mädchen, es ist sogar seine Frau. Das finde ich die, die finde ich relativ gut gezeichnet. Deres Frau lässt ihn nicht alleine mitgehen, sondern die geht mit. Und es gibt keinerlei Liebesgeschichte zwischen ihr und irgendwie dem Carrie. Also in Zwischenstationen in einer Stadt machen, wo es ein bisschen gefährlich ist, da verbietet einfach der Ehemann der Recht seiner Frau, wird so dahin zu gehen. Wird im Nebensatz gesagt, ja, äh, ihr Mann hat ihr verboten, dorthin zu gehen, deswegen sitzt sie einfach da und guckt sich das von der Ferne her an. Dann hier wird sie beschrieben, mit, mit schöner Kleidung, eben frauliche Kleidung. Nicht so diese moderne Kleidung, die die Menschen gebracht haben, sondern die traditionelle alte, feminine Kleidung mit geschlitzten Rücken. Was fällt dir bei der Frau ein?
1: Also ich suche ja immer, also wahrscheinlich seit einer gewissen Leidenschaft für Stanley Kubrick, nach Zwillingsfiguren. Das geht inzwischen ganz automatisch. Und mir ist das sofort aufgefallen, dass die Fiana aus Teil 1 in vielem dem, dem Mars-Mädchen, der Frau von Derech, entspricht. Mhm. Und diese Parallelitäten ähm, bei diesen beiden Figuren, die haben eine Erwartungshaltung bei mir geweckt. Nämlich, die Fiana wird ja am Schluss zum Dreh- und Angelpunk Angelpunkt der Geschichte. Ähm, sie ist diejenige, die das Ganze entscheidet und dann auch in die Zukunft hinüberrettet. Ich behaupte, ohne Fianna wäre eine Fortsetzung unmöglich. Mhm. Und dann begegnet mir Derechs Frau in der zweiten Geschichte. Und die Erwartung, die da implizit dann mitläuft,
0: mhm. die wird in keiner Weise erfüllt. Ja, also sie ist selbstbewusst und geht mit und ist dann völlig überflüssig für die gesamte Geschichte. Das ist
1: gemein, oder? Ja. Das hat Lee Brackett ganz gemein ja.
0: und Nicht mal schön gemein, sondern das gehört einfach dringend überarbeitet. Wie
1: bitte? Das sagst du jetzt als Lesender? Ja, als Leser. als
0: Leser. Das gehört überarbeitet. Also die also, Derechs Frau müsste mehr Bedeutung ja, haben. Ja, warum, warum kann Derech nicht gleich die Frau sein? Warum kann Carrie nicht mit einer Archäologin und Grabräuberin zusammengearbeitet haben. Ganz genau, du hast recht.
1: Den Gedanken habe ich mir jetzt nicht gestellt, aber was, was mich dauernd umgetrieben hat, war, wieso tauchen die Kronen nicht wieder auf? Wieso gibt es keinen Körpertausch? Wieso, ähm, was weiß ich, alles Mögliche kann passieren, vor allem Fianna müsste ja noch da sein. Und die kommt nicht. Zuerst dachte ich, die steckt mhm. in Dereks
0: Frau, aber das tut sie dann nicht. Also das wäre mein ja. Wunsch nach einer Überarbeitung. Ich glaube, dass in der ersten Geschichte so angedeutet würde, dass hier so in 30 Jahren, wenn ich alt bin, komme ich nochmal vielleicht zurück nach Sinharad und hol mir die Krone nochmal.
1: Ja, genau. Mhm. Und dann hättest du da auch erwartet,
0: jetzt ist das damit, aber es ist nichts. Also die zweite Geschichte ist trotz Mars reines Science-Fiction, weil der, der Hintergrund ist technischer Fortschritt in Form von Bewässerungsanlagen, Staudämmen. Das ist das, was die Leute motiviert, und Ganz genau, stimme ich dir vollkommen magisches zu. Element Los, wie diese, diese Kronen.
1: Und die brauche ich auch nicht. Wen ich brauche, ist die Fiana. Ja. Die, die hätte ich
0: doch auftauchen. Als alte Frau. Nicht unbedingt. Als, als, ja. als alte Frau. Von mir ja. aus. Denn es geht ja hier auch um Versuchung. Die Versuchung der, der besser, die, die Menschen, die, die versucht sind, den Marsianern zu helfen, weil sie glauben, alles besser zu wissen. Und die Fiana ist ja ebenfalls versucht wieder zu den Kronen zu greifen, um sich in einen jüngeren Körper zu versetzen. Ganz genau. Ja. Hätte wir was machen können.
1: Ja, sie hatte ja Zeit genug und ähm, ich meine, wenn sie sich entscheidet, diese Welt nochmal zu besuchen, vielleicht hatte es einen Grund, warum sie es nicht so gemacht hat, aber ich komme nicht dahinter. Mhm. Eine generelle Abwendung von allen Fantasy-Elementen oder einfach der Wunsch jetzt zu sagen, die Technokraten, nehmt euch zurück, Mono Lake war damals schon fast leer und jetzt geht ihr noch auf die Drittweltländer über und vielleicht wollte sie einfach nur Zeitkritik üben, ich weiß es nicht.
0: Das kleine Grüppchen kommt in Sinarad an. Allerdings ist ihnen erstens der Verfolger vom FBI, vom quasi FBI, zuvorgekommen. Andererseits wird Sinarad von den Marsianern, von Eingeborenen, sag ich mal, ja belagert. Das ist eine heilige Stadt, da darf inzwischen keiner mehr rein, also außer ganz, ganz dringend vielleicht so ein bisschen an die Quelle unten dran, aber da darf niemand rein. Und der FBI-Mensch, der hat sich da drin verschanzt. Und die draußen hungern hinaus. Jetzt will Carrie natürlich in die Stadt rein mit einem Trick. Gelingt es den dreien auch? Und dort sind sie dann ein paar Tage, äh, schließen einen Nicht-Angriffspakt mit dem FBI-Mann warten darauf, dass die Hilfe, also die, die angeforderten Hubschrauber kommen, um den FBI-Mann und dann auch sie selbst abzuholen. Und währenddessen sucht Carrie nach den Unterlagen im Archiv der Stadt, um die es ja eigentlich geht. Das erinnert mich jetzt wieder ein bisschen, aber nur ein bisschen, an Lovecraft, Berge des Wahnsinns.
1: Mhm. Ja, das Stimmt, ist ja.
0: Archäologische, wo sie viel rekonstruieren aus den ja, Illustrationen, den Fresken, den Zeichnungen an den Wänden weil sie die Sprache ja nicht sprechen. Ich fand es ja. immer toll, wie die Protagonisten bei Lovecraft hier also die ganze Geschichte rekonstruieren können aus ja, Zeichnungen. Und hier haben wir auch die Besitztümer, die sich geschaffen, die Skulpturen, die verblassten Wandmalereien, aus denen sie die Geschichte rekonstruieren. Sie fanden Spuren der Zeit, als sie Harad über eine hochentwickelte Technik verfügt hatte, größer als alles, was Carrie bisher auf dem Mars entdeckt hatte. Carrie findet gerade noch rechtzeitig seine Unterlagen. Der Rettungshubschrauber für den FBI-Mann und die anderen kommt. Äh, die belagerten Leute draußen greifen an, aber also okay, werden gerettet. Und jetzt geht es ein bisschen schnell. Es ist eine kurze Geschichte und ein bisschen kurz und schnell und naiv, finde ich. Aber hey, wir haben Schnitt plötzlich eine Sitzung des Komitees von der Erde, die diese Entscheidungen trifft. Man spricht Esperanto.
1: Ja, das ist dir aufgefallen. Ich wollte schon sagen, die Zukunftssprache der Wissenschaft ist nicht Englisch. Ja, wie gibt es denn das, oder? Wie ist das möglich? Wieso Esperanto?
0: Und stellt sich raus, das Material, das der Carey entdeckt hat, ist Filmmaterial. Damals wohl das modernste Medium. So richtig in, in Filmspulen, die in den Projektor reinkommen, die ge gewechselt werden müssen, wenn die, wenn die Spule zu Ende ist. Weil... Ja,
1: es hat Frau Brackett einfach nicht interessiert, ja. wie die Filmtechnik der Zukunft aussehen ja. könnte.
0: Und da erzählen die Rama ihre Geschichte. Die Rama, diese Gruppe von Unsterblichen, die wollen ihre Untaten büßen und selbstlos handeln und bauen mit ihrer Technik Destillieranlagen, eröffnen Wassermengen. Aber irgendwann geht das alles kaputt und es wird noch schlimmer. Und die Rama warnen, dies sind die Folgen unserer einzigen guten Tat. Nun werden diese Tausende, die wir ins Leben riefen, eines erbärmlichen Todes sterben. Die grausamen Überlebensgesetze, die sie unseretwegen vergaßen, müssen aufs Neue erlernt werden. Sie hatten sie einst beherrscht und waren zufrieden gewesen. Jetzt gibt es nichts mehr, das wir tun können, um ihnen zu helfen. Wir können nur noch zusehen. Und das geht recht schnell. Also dieser Videobeweis überzeugt die Regierungen oder die Behörden, sagt, hm, ja, nö, dann machen wir das anders. Dann wieder ein moderner Gedanke. Man kann auf andere Weise viel besser helfen, mit Nahrungsmitteln und Medikamenten beispielsweise, durch eine fundierte Ausbildung der Jüngeren, damit sie ihr Glück anderswo machen können, wenn sie es möchten. Ja, klare Message, oder? Klare Message, also relativ naiv insgesamt noch, aber hier geht es um ja, Entwicklungshilfe für den Mars.
1: Ja, und ich denke doch mal um Kritik an irdischen Entwicklungshilfeprojekten. Ja, genau, denke ich auch. Ja, was hat sie denn damit zu tun gehabt? Ich weiß da gar ich, nichts. Überhaupt nichts. Nichts.
0: Ich weiß auch nicht, also, was damals so durch die Presse ging, ehrlich gesagt, was aktuell war.
1: Fällt mir nicht sein. Mich ähm, hat zu dem Zeitpunkt eher noch gewundert, dass sie ähm, solche Dinge, die sie hätte wissen müssen, die, wir haben sie ja vorher schon gesagt, zum Beispiel, es, gab ja auch einen, es gibt auf dem Mars Tag-Nacht-Temperaturschwankungen von minus 130 Grad bis plus über 20 Grad. Das hätte sie wissen müssen und hat es wohl auch gewusst. Es war ihr egal, wie viele technische Details. Aber wieso hat sie nicht sich bemüht, ihre Geschichte nicht einfach im Stil eines Bradbury einfach dort anzusiedeln, sondern vielleicht auch eine, eine Erklärung zu nennen, warum ist diese Wüstenwelt immer noch diese Wüstenwelt von damals? Wieso hat sie sich nicht den jetzigen, dem jetzigen Kenntnisstand auch literarisch angepasst. Warum mhm. tut sie das nicht? Da rätselig ich wirklich drüber.
0: Warum der Mars? Es hätte genauso gut dann ein anderes Sonnensystem sein können mit anderen Eingeborenen und mit einer...
1: Nein, nein, das passt nicht zu ihr. Sie ist ja mit ihrer Solar System Reihe, mhm. sie will ja auf unserem heimischen Sonnensystem bleiben. Das das kann ich nachvollziehen. Ja. Da, sie, sie wollte wieder dahin und der Herausgeber hat ihr geschrieben, es muss ihr ein Anliegen gewesen sein, gerade nach Sinharat nochmal zu gehen. Mhm. Und ja, aber gut, darf sie ja. Aber die, ein bisschen die Erklärung dazu, das
0: hätte sie gekonnt, aber mhm. sie hat es nicht getan. Ich weiß nicht, das ist ein anderer Maß, also unserer. Punkt. Hm. <lacht> okay. Mir ist übrigens ah. noch eine Gruppe eingefallen, ein, ein Relikt aus den späten 60er Jahren. So, sagt ihr ja Guardians of the Galaxy etwas?
1: Ja, natürlich.
0: Die Helden aus dem Marvel Film Guardians of the Galaxy, das ist so die, die zweite Generation, die Anfang dieses Jahrtausends in die Comics kam. Ursprünglich waren das eine Gruppe von Helden, die 1969 geschaffen wurden. Hießen auch Guardians of the Galaxy und da gab es eine, einen vom Merkur, der konnte glaube ich Bogenschießen und war feurig. Es gab nicht Fred vom Jupiter, aber es gab einen vom Jupiter, der war unglaublich stark und breit. Und da war auch so für jedes, jeden Planeten vom Sonnensystem einer dabei. Alle, alle Ach, natürlich bewohnt. Nee, nee.
1: Sehr lustig.
0: Und damals ging das ja wissenschaftlich auch äh, also nicht mehr. Mhm. Gar nicht mehr.
1: Ja, also mein absoluter Favorit bei allen mars ist Heinleins Red Planet.
0: Weißt du deinen Favoriten? Also am besten kenne ich Bradbury, die Mars-Chroniken. Kennst du am Den besten? Sehr ja. gut und Die sind gut. Filmisch und literarisch. Ja. Da mu muss ich fast sagen, dass der mir der Liebste ist. Mhm. Warum? Vermutlich zum einen, weil Bradbury am, ich möchte sagen, am besten schreibt, am schönsten schreibt, und auf das stehe ich. Und auch der Mars von Bradbury, also Bradburys Romane sind ja fast alle auf, aus Kurzgeschichtensammlungen entstanden. Und so sind auch die Elemente von den mars aus einzelnen, erst ursprünglich unverbundenen Kurzgeschichten entstanden, so dass die sich auch widersprechen. Da gibt es auch keinen einheitlichen Mars, wo man sagt, das ist so, das ist so. Sondern da gibt es einfach Widersprüche, die auch nicht aufgelöst sind. Mhm. Und so ist es, glaube ich, Tradition beim Mars. Da gibt es halt Widersprüche, Punkt ist so.
1: Ja, genau.
0: Und insgesamt an Mars gefällt mir halt der Verfall. Es ist immer ein alter Planet, wo immer eine Hochkultur im Niedergang ist oder nur noch die Reste dieser Hochkultur vorhanden sind.
1: Und das ist etwas, da waren die Mars-Autoren, die versammle ich jetzt unter dem Begriff, die waren da geradezu hellsichtig, denn es gibt ganz, ganz viele Zeitgenossen, jetzt, aktuell, 2021, die sind genau dieser Überzeugung. Die, ich habe mir schon Bilder zeigen lassen, die werden so interpretiert, dass Menschen sagen, schau mal, hier auf dem Mars, das ist ein eindeutiges technisches Artefakt. Ich sage dann, ähm, ich sehe nur einen Dreieckigen Schatten. Nein, nein, das muss man als, ähm, was weiß ich, Artefakt, Bauteil, sonst was sehen. Und in dieser Art ist die ähm, Produktion von Mythen der Gegenwart, die auf dem Mars ihren Ursprung haben, die, ist, die läuft auf Hochtouren. Mhm.
0: Das fasziniert mich immer wieder. Das, das finde ich auch faszinierend, weil das hatten wir ja schon vor 60, 70 Jahren alles schon. Und jetzt kommt das wieder.
1: Ja, nun aber mit dem, dem Plus an einem fotografischen Auge, dass die, die NASA oder andere Raumfahrt betreibende Nationen zur Verfügung stellen und was die auf der Marsoberfläche sehen, wird von, ich nenne die Menschen Marsgläubige, wird von denen in diese Richtung mhm. interpretiert. Mhm.
0: Das hatten wir früher nicht. Vielleicht haben die Brackett und Ray Bradbury ihren Mars ja so unrealistisch gestaltet, bei Bradbury semi-magisch, bei Bracket mit, mit viel Sauerstoff, weil sie die Leute nicht verführen wollten, an einen echten Mars zu glauben.
1: Und die Raumfahrttechnik verführt die Menschen dazu.
0: Ja. Ich meine, <lacht> vor 100 Jahren sind sie doch die Gemälde oder vor, vor über 100 Jahren da gab es Illustrationen, imaginierte ja. Szenen von Mars, die dann viele Leute, glaube ich, genauso überzeugt haben.
1: Ja, ne? ja. genau. Und jetzt ist es die Interpretation hoch aufgelöster, aber viel zu stark vergrößerter Fotos.
0: Faszinierend. Ja, der Mars wird uns also wohl noch eine Weile begleiten, zumal das nächste Terra Fantasy Buch, glaube ich, schon wieder eine Marsgeschichte ist. Naja, gerne. Dann war das für heute.
1: Ja, das war Band 40. Man halte sich mhm. fest.
0: 40 Bände. jawoll, Ist das nicht großartig? Ich bin begeistert. Ein paar machen wir noch. Ich weiß zwar nicht mehr genau, für wen wir das eigentlich machen. Ob uns jemand zuhört da draußen.
1: <lacht> Hört uns jemand da draußen? Aber wir machen noch ein bisschen. Ja, das würde ich sagen. Viele Grüße. Ich war Thomas. Ich Anton. Danke vielmals. Tschüss.
0: Tschüss.